0: Graças e paz, meu irmão, minha irmã, estamos aqui hoje mais uma vez para estudar a palavra do Senhor e o Senhor tem nos concedido esse tempo de reflexão, de meditação, mesmo à distância, e nisso está a nossa gratidão ao Senhor. E nós temos falado do nosso tema praticamente todo esse ano, tem sido sobre uma espiritualidade renovada. Nós passamos já por vários temas. É, falando sobre a graça de Deus, o amor de Deus, falamos sobre o pecado, sobre a idolatria, falamos de várias questões e eu tenho até mesmo esse material todo escrito e os irmãos que quiserem recapitular, rever as lições, ele está compilado e eu posso estar compartilhando com os irmãos e vai ser bom para você poder, se você se perdeu em algum momento do estudo, você possa se situar novamente, ok? Então, nós estávamos falando sobre o pecado e como nós devemos lidar com o pecado E agora eu queria começar a falar com os irmãos sobre um tema muito importante Quando nós pensamos na espiritualidade cristã, que é o tema da oração É um tema que é um dos meus favoritos de conversar, de falar, de ensinar Porque também enquanto eu ensino, isso me motiva muito, me faz refletir como eu tenho orado é, Como o Senhor quer que eu ore E sempre quando eu paro para refletir Ensinar esse tema Eu aprendo muito E isso me ajuda muito também na minha experiência pessoal de fé Com o Senhor Quando nós estamos falando sobre oração Então a gente já falou sobre oração é, Em muitos momentos dos nossos estudos E hoje nós vamos voltar nesse tema mais uma vez Vamos orar o Senhor então Pai de graça e de misericórdia, nos conceda, Senhor, nesse dia que estamos diante do Senhor, da Tua Palavra, para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sermos agraciados pela iluminação do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor, assim, possa nos ajudar, nos guiar, nos ensinar na reflexão de hoje, Pai. Nós suplicamos o Teu auxílio, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, quem de nós não tem dificuldade para orar? A oração, ela é um dever, ela é uma obrigação de todo cristão. E ela, além de ser um dever, ela é um exercício antinatural para nós. Nossa alma, nossa carne, muitas vezes, foge de todas as formas da oração. Nós temos dificuldades de muitas formas com a oração, tanto no sentido da própria motivação do nosso coração, do próprio como se achegar a Deus, essa atitude do coração diante do Senhor na oração, quanto também essa dificuldade sobre saber o que orar e nós sempre temos ter em mente de que o tema a questão da oração deve ser renovada sempre em nossos corações uma das coisas que os discípulos pediram a Jesus foi para que Jesus os ensinasse a orar lá em Lucas 11, versículo 1 está escrito e os discípulos pedindo Senhor ensina nos a orar. A gente não tem nenhum registro dos discípulos pedindo a Jesus para ensinar a eles a pregarem, a discipularem, a fazer qualquer outro tipo de coisa. Eles pedem, e aqui nós vemos essa carência, essa necessidade do nosso coração também, que o Senhor os ensine a orar. Então nós sempre temos que ter em mente que devemos sempre reaprender é, compreender novamente, meditar sobre essa questão da oração e pedir a Deus que nos ensine a orar. Então, a Bíblia fala dessa dificuldade nossa com a oração, que nós somos inclinados para o mal, para orar mal, para pedir mal, porque muitas vezes nossas orações estão envolvidas em nossos desejos pessoais. É, por exemplo, lá em Tiago 4, versículo 3 diz Pedes e não recebeis, porque pedes mal para gastardes em vossos deleites Lá em Romanos 8, 20, 26 diz Não sabemos orar como convém Então a Bíblia é muito clara, muito específica Ao dizer que o nosso coração é sempre inclinado A não saber orar e a pedir mal Então somente pela instrução da palavra de Deus e do auxílio do Espírito Santo Que nós podemos ter uma oração Que agrada a Deus Nós podemos aprender esse exercício E fazê-lo com o auxílio da palavra E do Espírito Santo Então requer de nós um esforço Um esforço do nosso entendimento De aprender Mas também um esforço do nosso coração De desejar estar em comunhão com Deus Compreender aquilo que Ele quer de nós Na questão da oração e eu quero começar aqui hoje falando sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que Cristo ele trata da forma e do conteúdo da oração. Nós vamos é, daqui para frente falar sobre oração. Nós vamos falar basicamente dessas duas duas áreas: a atitude do nosso coração quando oramos e a forma, o conteúdo da oração que Deus quer de nós. Então nós vamos começar com a forma, o conteúdo da oração O que Deus espera de nós quando nós oramos O que Deus quer que nós tenhamos em mente Nosso coração Que saia dos nossos lábios Que seja nossa súplica a Ele Qual é o desejo de Deus para as nossas orações? E não há a melhor forma de pensar sobre isso Do que a oração do Pai Nosso Vamos lê-la? É lá em Mateus 6 Do versículo 9 ao versículo 13 Nós temos Jesus ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso. Mateus 6, do 9 ao 13, ele diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livre-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém então essa é a oração modelo a oração do Pai Nosso mas qual é o uso devido da oração do Pai Nosso? É, muitas pessoas usam o Pai Nosso para rezar né? para fazer uma repetição é, uma, várias repetições acerca Repetir essa oração é, Não é errado você orar o Pai Nosso Você é, falar o Pai Nosso Você se colocar diante de Deus e recitar essas palavras Desde que você faça isso com entendimento de Do que aquela oração significa E o que Deus quis nos ensinando essa oração Mas o principal uso da oração É nos ensinar os pontos básicos da oração É nos ensinar princípios para que a gente possa seguir um modelo e não simplesmente recitá-lo ou usá-lo como uma homilia. Mas de fato é que a gente possa entender os princípios que estão dentro deles. Para que a gente possa segui-los em oração. É, Martin Lloyd-Jones falando sobre o Sermão do Monte. Quando ele chega nessa parte ele fala isso de uma forma muito clara. Ele diz assim. Quando tiver de orar sempre terei de lembrar de determinadas coisas. Não devo precipitar minha oração apressada, não devo começar falando, a falar imediatamente, sem antes ponderar no que estou fazendo, não devo ser meramente levado por algum impulso ou sentimento do momento. E agora ele fala, ele se referindo à oração do Pai Nosso, ele diz, Eis os cabeçalhos e conceitos principais da minha oração. Eis o esqueleto que preciso encher de carne. E estas são as linhas mestras em consonância com as quais me convém prosseguir. Então o que o Martin Lloyd-Jones está falando aqui, que se aplica, e acho que resume bem o que eu quero dizer, é que quando a gente vai orar, é, não é só simplesmente chegar e falar com Deus. Claro que a gente pode definir oração nesses termos. Orar é falar com Deus. Mas não é falar com Deus é, de uma forma apressada. Precipitada. Não é falar com Deus sem refletir no que você está falando. É falar com Deus de forma com que você possa abrir o seu coração, possa ser sincero, mas ao mesmo tempo você possa é, orar aquilo que agrada ao Senhor, orar aquilo que o Senhor espera de nós, para que Deus possa sim nos responder. Então ele diz que o oh, Pai Nosso é essa, esse cabeçalho, é essa, esse esqueleto nosso na oração que nós precisamos preencher. Então é como se nós tivéssemos ali, diante de nós, um quadro daquilo que Deus requer de nós na oração e nós precisamos preencher esses quadros, entendendo o que cada ponto significa. Precisamos é, entender que a oração é esse exercício do entendimento. Nós temos a oração como, muitas vezes, apenas como esse... esse... É, essa ação do nosso coração em se abrir com Deus, ou essa ação é, de se expressar. Claro que isso está dentro da oração, não quero dizer que não. A oração inclui o nosso coração, o nosso sentimento, nossas emoções. Mas a oração também é um exercício do entendimento. Nós precisamos aprender aquilo que agrada a Deus e aquilo que Ele nos ensina que é prioridade para que a gente seguir por isso quando nós formos suplicarmos a Deus. Então, é, pensando na oração do Pai Nosso e seguindo esse modelo que Jesus nos deu, nós podemos, a cada dia mais, compreender a vontade de Deus para nossas orações, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu queria que você fizesse esse link nas suas orações. As suas orações é, são aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Mas você não pode querer que Deus faça na sua vida aquilo que Ele não quer fazer Ou que não é o seu propósito fazer Então, quando nós oramos e queremos expressar o nosso coração, suplicar a Deus Quando nós queremos nos aproximar dEle Quando nós queremos suplicar que nos ajude em nossa vida comum Nós devemos entender que nós devemos fazer isso com base naquilo que Deus quer para nós E que Deus quer para esse mundo então nós entraremos em sintonia com Deus e assim oraremos a sua vontade e assim seremos respondidos e assim veremos é, a glória de Deus avançar sobre este mundo em nossas vidas e a nossa alegria aumentar, nosso deleite aumentar no Senhor. Então não há contradição entre aquilo que Deus quer e aquilo que eu devo pedir. Há contradição quando a gente não pode compreende a vontade de Deus para nossa vida. E a oração do Pai Nosso, ela faz isso. Ela nos dá princípios, ela nos dá o um ensinamento daquilo que Deus quer para este mundo, aquilo que Deus quer para a sua igreja, aquilo que Deus quer para a minha família, aquilo que Deus quer para a minha vida. E assim eu posso orar a Deus todas essas coisas, sabendo que essa é a vontade dEle e confiando que Ele vai me atender. Então, a primeira parte da oração do Pai Nosso nós vamos, não vamos ver toda hoje nós vamos bem com calma aqui empicelando cada ponto a primeira parte da oração se concentra nas coisas concernentes a Deus e a sua glória nós temos um prefácio que é o Pai Nosso que estás nos céus e depois nós temos as três primeiras petições que falam que seja santificado o teu nome venha o teu reino, faça-se a tua vontade então são coisas concernentes a Deus e a sua glória as três primeiras petições. Mas vamos para o prefácio. Jesus nos ensina. Ore assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, nesse primeiro momento, nós estamos adentrando a presença de Deus. Então, visualize-se é, orando, se colocando diante de Deus para orar. Visualize-se começando a sua oração. Como você deve adentrar na presença de Deus? Como que Deus quer que você se achegue a Ele? E aqui nós temos... Jesus nos ensinando isso. Deus quer que você se achegue a Ele reconhecendo quem Ele é para você e quem Ele é em sua essência. Então nós dizemos, Pai Nosso que estás nos céus. Claro que você pode falar isso das mais diversas formas. Você pode acomodar esta oração modelo a sua linguagem e falar, ó oh meu Pai, meu Senhor, ó oh meu Deus... Você pode se achegar diante do Senhor Ó Pai, Pai amado Pai bendito, Pai santo Nosso Pai Mas o importante é que você se achegue a Ele Reconhecendo quem Ele é Para você É isso que Jesus está dizendo Ore falando Pai Nosso Então Ele está nos fazendo Nos enxergar diante de Deus Falando aquilo que Ele é para nós Ele é o nosso Pai Então perceba que esta oração é para uma pessoa que está em um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque por meio de Jesus nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Isso não é apenas algo que você é ensinado a pensar dessa forma. Você não é ensinado apenas a pensar, veja Deus como seu pai. Não, agora por causa da regeneração, porque você nasceu de novo, você, é, você tem esse sentimento dentro do seu coração. Você tem essa confirmação no seu Espírito. Então, lá em Romanos 8,15 diz assim, Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos um, um olhar diferente para Deus Um sentimento em relação a Deus Totalmente diferente Nós nos achegamos diante dele Com esse sentimento que estamos diante daquele que é o nosso pai Pai nosso Aquele que me fez parte da família de, de, Da sua família E aquele que me deu o seu espírito E esse espírito diz ao meu espírito Ao meu coração Ao meu ser Eu sou filho de Deus então você reconhece quem ele é para você E você já chega diante do Senhor com essa intimidade, essa confiança Mas não apenas você reconhece quem ele é para você Mas você reconhece quem ele é em sua pessoa Porque ele é o Pai Nosso, mas o Pai Nosso que estás no céu Antes de eu passar para essa parte, é importante frisar o Pai Nosso Não apenas o meu Pai, meu Deus, meu Senhor mas o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso, é esse senso de identidade que nós temos como família de Deus. Então isso é interessante porque na oração nós já começamos é, fazendo isso, sabendo que fazemos parte e vivemos em uma espiritualidade que não diz respeito apenas a mim e a Deus, mas diz respeito a toda a família de Deus. Então é importante nós entendermos esse nosso. Nós oramos, muitas vezes, por mais que nós não percebamos, em uma coletividade. Eu estou orando ao Senhor aqui, meus irmãos estão orando o restante do mundo, dizendo, Pai Nosso. E nossa súplica se une ao mesmo Pai, ao mesmo Deus. E nós reconhecemos Ele em Sua pessoa, como eu falei, que estás no céu, são os seus atributos. Então, esse primeiro momento da oração. É uma forma de invocação da presença de Deus sobre a nossa vida. Para se achegar de forma devida, você tem que saber quem Ele é. Você está clamando ao seu Pai. Confia que Ele te aceita e te recebe como seu Filho. E é por isso que Ele te ouve e te atende. Mas Ele também é o Pai nosso que estás nos céus. É Ele quem governa todas as coisas. Quem está estronizado em majestade. E aquele que nós devemos achegar em reverência. Então, olha como a palavra de Deus nos destrui. Jesus está dizendo, chegue com o sentimento de que há uma intimidade. Há um assim um, um momento de confiança entre você e o seu pai. Há um, um sentimento de familiaridade na oração. De que você está sendo recebido, que Deus está te ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, se achegue sabendo quem Ele é. Que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está nos céus e Ele governa. Ele está entronizado em majestade. Por isso, ao mesmo momento que você tem intimidade, confiança, você tem um centro de, um senso de familiaridade com Deus, você também deve ter um sentimento de reverência para com Deus quando você já chega diante dEle. Ele é o seu pai, mas Ele é o Senhor glorioso que estás no céu e reina está ali em majestade e glória. Então... Quando você se achegar diante de Deus, chegue com esse sentimento de familiaridade, de confiança, mas ao mesmo tempo um sentimento de reverência. E aí você pode desdobrar esta oração, esse Pai Nosso que estás nos céus, da sua forma, do seu jeito, dizendo, ó oh, meu Senhor, meu Deus, Tu és o nosso Pai, nós que somos Teus filhos, que estamos aqui nessa terra clamando ao Senhor. Ó oh, Pai, eu me achego ao Senhor por meio de Jesus Cristo que me adotou e que me fez ser parte dessa família celestial. Ó oh, Pai, eu louvo, eu glorifico porque Tu estás assentado no Seu trono de glória. Tu reinas por todos os séculos. Tu és Deus, Senhor. E eu glorifico. E eu quero me achegar ao Senhor com confiança nesse momento, mas eu quero chegar também com reverência e eu quero reconhecer quem o Senhor é. Então a partir daí o Espírito Santo vai guiar a sua oração, se você tem esse entendimento, você tem essa compreensão. Então, não há aqui um exercício apenas intelectual, mas o seu coração vai absorvendo essas verdades, o Espírito Santo vai trabalhando sobre elas. E essa oração que você está seguindo no modelo que Jesus ensinou, vai se tornando cada vez mais rica, vai se tornando cada vez mais sincera, mais mais familiar para você, porque esses conceitos estão dentro do seu coração. Então, meus irmãos, nós vamos aqui para a primeira petição. Acho que vai ser a, a única que vai dar para nós pensarmos hoje. E é que Jesus nos ensina a dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lá na, no Catecismo Maior de Westminster, a... Pergunta, não coloquei aqui, mas já creio que é 190, diz assim: que dizer santificado seja teu nome é, quer dizer que nós estamos reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que é em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite, nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo. Então, queridos, olha que interessante isso aqui Quando nós falamos, quando Jesus ensina Nós devemos falar santificado, orar Santificado seja o teu nome é, Dizer santificado seja o seu nome É um desejo do filho de Deus, do servo de Deus Que nós possamos é, estimar a Deus Nós possamos reconhecer e honrá-lo nós possamos inclinar o nosso coração para adorá-lo e reconhecê-lo como Deus. Então, olha o que interessante é nossa cada Catecismo Maior fala, né? Nós somos inclinados a desonrar a Deus, a não reconhecê-lo em sua majestade em sua glória. O Márcio Lloyd-Jones diz que falta-nos aquele senso correto da grandeza, do poder e da majestade de Deus. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é que nós devemos suplicar, Pedir ao Senhor Que nos dê Uma compreensão clara De quem ele é Santifica Senhor o teu nome Santifica o teu nome é, é, Em meu coração Na minha vida Porque parece até estranho você falar santificado É como se você estivesse pedindo Para Deus fazer o seu nome santo Mas a gente pode pensar Mas o nome de Deus já é santo Por que a gente tem que pedir que ele santifique o seu nome? É porque não é santificá-lo é, Para ele Mas santificá-lo para nós Nós o conheçamos Como um Deus Santo Um Deus que merece Toda a nossa, nossa Confissão, nossa estima Nossa honra Então nós estamos pedindo a Deus que incline O nosso coração Que está indisposto, incapaz de reconhecer a Deus Como ele é por causa do pecado Que nos dê uma compreensão clara de quem ele é. Da santidade do seu nome. Da grandeza do seu nome. Então, quando nós falamos do nome de Deus. Nós estamos falando das, de tudo aquilo que concerne a Deus. Que está envolvido a sua pessoa. Então, por exemplo. É, a Bíblia fala que nós levamos o nome de Deus sobre nós. Então, quando nós pecamos. Nós escandalizamos. Nós estamos honrando o nome de Deus. É, Jesus, Deus nos ensinou a não... É, falarmos o seu nome em vão, isso quer dizer que nós não devemos brincar com aquilo que é santo. Então, santificar é, significa que nós queremos dar o reconhecimento a Deus devido, reverenciá-lo. Nós devemos olhar para Deus com um olhar novo, diferente, um olhar que Ele nos concede de enxergá-lo em sua beleza, em sua glória. Então, o é, a, a nosso catecismo continua falando assim, pela sua soberana providência, dirija e disponha tudo para a sua glória. Então, além de nós desejarmos dessa primeira petição, conhecermos a Deus mais e mais, confessá-lo como Deus estimá e estimá-lo e honrá-lo, nós também desejamos e estamos pedindo aqui e devemos saber expressar isso em nossas orações, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Ele seja Glorificado sobre toda a terra Santificado seja o teu nome Quer dizer, Senhor, glorifica o teu nome sobre todas as coisas E aqui nós podemos ser bem específicos Nós podemos pedir a Deus que ele seja santificado sobre esse mundo Que os povos o conheçam, que as nações o conheçam Nós podemos pedir que o Senhor seja santificado nesse país Pense como o nome de Deus é blasfemado nesse país Como o nome de Deus é usado de qualquer forma como a figura de Jesus é exposta de qualquer, de qualquer maneira, nós pedimos, podemos pedir a Deus, Senhor, santifica o teu nome sobre essa nação, glorifica o teu nome sobre essa nação. Nós podemos pedir sobre essa cidade, e nós podemos pedir sobre nossa família, que nossa família conheça ao Senhor, honra o Senhor, glorifique ao Senhor, nós podemos pedir isso sobre o nosso trabalho. Senhor, glorifica o teu nome no meu trabalho, que o Senhor me ajude, para que eu possa ser fiel, para que eu possa ser honesto, para que eu possa dar um testemunho de que eu sou teu filho e que eu sigo os teus princípios. Então, é, perceba como esta oração, essa primeira petição para que o nome de Deus seja santificado aplica-se a muitas coisas. É o desejo de que Deus seja reconhecido como único Deus glorificado. A Bíblia fala sobre isso repetida e repetidamente. O desejo de Deus que todos os povos o conheçam e o louvem E que ele seja engrandecido entre as nações Por exemplo, lá no Salmo 67, versículo 2 e 3 diz assim Para que se conheça na terra o teu caminho E em todas as nações a tua salvação Louvem-te os povos, ó Deus Louvam-te os povos todos Então, sempre em toda a história da redenção, o desejo de Deus é glorificar a si mesmo. Esse é o alvo máximo de Deus, o alvo primeiro de Deus, a glória do seu nome. E esse deve ser o alvo primeiro de nossas vidas, a glória de Deus. Por isso nós oramos. Nós oramos porque sabemos que no fim de todas as coisas Deus será glorificado. Todo joelho dobrará, toda língua confessará, é, todos verão a sua glória. E que Deus está trabalhando para que neste mundo caído hoje, ele seja glorificado. Por meio da sua criação, por meio da sua igreja, por meio dos seus filhos. Então, nossa oração agora, nesse momento, é pedir que Deus seja honrado, glorificado, reconhecido. Então, aonde você pode e deve pedir isso? Em todas as coisas, mas talvez tenha áreas específicas da sua vida que isso tem uma carência maior, uma necessidade maior. E é nesse momento que você vai expandir esse pedido, essa petição. Né? Talvez você pode pensar no seu casamento: como está o seu casamento? Tá, tem caminhado bem? É, tem dado um testemunho do amor de Cristo e da igreja? Que esse é o, um dos propósitos do casamento dar um vislumbre do que é o relacionamento de Cristo e da igreja, como nos ensina lá em Efésios, capítulo, se não me engano, capítulo 5. Então você pode pedir a Deus colocar o seu casamento diante do Senhor nesse momento e pedir a Deus, Senhor, glorifique o teu nome no meu casamento. Que minha vida minha vida é, conjugal não seja um motivo de vergonha. Minha vida conjugal possa demonstrar a transformação que Cristo traz na vida das pessoas. Ou para o seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua família. Mas o sentimento que deve nos guiar nesse momento é a glória de Deus. É o alvo máximo do Senhor, a glória do Seu nome E é a primeira coisa que nós devemos pensar quando oramos No que Deus quer ser glorificado neste mundo No que Deus quer ser glorificado em minha vida Então eu me movo Às vezes você está passando por um problema no trabalho E você sente que você pode escorregar E muitas vezes envergonhar o nome do Senhor Então talvez somente você suplicar Senhor, me ajude a glorificar o Teu nome Me ajude a honrar ao Senhor me ajude a servir ao Senhor onde eu estou Para que aonde eu estou por Através da minha vida as pessoas glorifiquem ao Senhor Então aqui é onde nós suplicamos Que vivamos vidas que glorifiquem a Deus Nós devemos lembrar que como seus filhos O nome de Deus está sobre nós Olha o que diz lá em Romanos 2,24. Pois como está escrito O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa Então olha o que o versículo está nos falando Muitas pessoas que se dizem servas do Senhor, cristãos ou que têm um relacionamento com Deus vivem vidas de tal forma que as pessoas olhem para a vida deles e blasfemam o nome de Deus. O nome de Deus é envergonhado. Lá em Mateus 5,16 nós temos o contrário disso. Jesus diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifica o vosso Pai que estás no céu. Então, olha a seriedade da nossa vida diante do, dos homens. As nossas obras, elas devem apontar para a grandeza de Deus. Então, o, o motivo das nossas orações aqui vão se é, crescendo cada vez mais. A gente vai ter essa maior percepção da necessidade de nós pedirmos. Santificado seja o teu nome. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado. Seja reconhecido tu sejas exaltado nisso, nisso, nisso e que isso seja através da minha vida me ajude lá em 1 Coríntios 10, 31 diz portanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para gentios nem tampouco para a igreja de Deus então, nossa vida deve se mover para a glória de Deus não sendo motivo de tropeço então Nessa hora talvez se você está na corda bamba Peça a Deus, Senhor me ajude a não envergonhar o teu nome Sustenta a minha fé, sustenta a minha vida diante do Senhor Lá em Efésios 4.1 diz assim Portanto como prisioneiro no Senhor Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam Então nós devemos dignificar o chamado do Senhor Mostrar com belo, com sublime é a vida do servo de Deus Daquele que conhece ao Senhor Então nossa primeira petição Trata de buscar A glória do nome de Deus Em todas as coisas Santificado, honrado Reverenciado, seja o teu nome No meu trabalho No meu casamento, na igreja do Senhor Nas minhas amizades Seja glorificado eu seja um canal disso Senhor, me ajude a ser luz Me ajude a viver para a tua glória Me ajude a andar de forma digna do chamado. Então, eu quero que você perceba como você pode pegar esse modelo de oração e expandi-lo e compreender o significado de cada parte dela. Então, esse é nosso primeiro estudo sobre a oração. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Nós vamos terminar agora com mais uma oração. Pai bendito, de graça nos ajude, Senhor, a compreender a oração do Pai Nosso, a aplicar, a tomar os seus princípios e expandi-los. Para que assim nossa oração agrade ao Senhor, Pai. Desde já nós queremos orar, que Teu nome seja santificado, Senhor, seja glorificado em todas as áreas, Pai, em todos os lugares. Que tu sejas conhecido, o Teu Teu nome, Pai amado, seja dignificado e honrado, e nós sejamos canais disso. Nos ajude a viver vidas dignas do chamado Jesus Cristo. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Na próxima semana nós continuaremos com a oração do Pai Nosso. Um abraço e até mais.